0: a un nuevo episodio de vivencias. Hoy vamos a transitar el camino de las letras, de los escritores, escritoras, y para ello hemos convocado y vamos a entrevistar a la escritora Silvana Mencini, quien nos contará sus vivencias, eh, cómo es su nuevo libro, y nos va a guiar en una relajación al final de este episodio. Recuerden que pueden dejarnos mensaje en mi Instagram, eh, Daniel Belinsone. Y pueden también visitar nuestro sitio belinsonedaniel.com.ar donde van a encontrar notas, podcasts y las viejas audiciones de vivencias. Dicho esto... Avancemos. Bueno amigos, como les dije en un principio, vamos a estar conversando con Silvana Mencini, escritora. Un poco de sus libros, un poco de su vida. Nos va a contar sus experiencias. ¿Cómo está Silvana?
1: poder contactarme contigo y, por supuesto, con la audiencia.
0: ¿Cómo vos estás viviendo en Ramayo,
1: Sí, Oriunda, en Ramallo, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Aquí estoy residiendo
0: ya eh, años, digamos. Ya años, bien, bien. ¿Cómo comenzó, ¿Cómo, cómo surgió esto de la escritora de escribir, escribir poemas, escribir, que has llegado ahora a escribir tu libro? ¿Cómo surgió?
1: Digamos que eh, esa pasión por el escribir eh, no lo tenía presente, era como que todavía eh, estaba latente y no me daba cuenta del. El don que lo, o el talento que lógicamente tenía. Eh, sucede que soy docente jubilada, que no te comenté, Daniel, y toda maestra, maestro, eh, tiene que eh, despertar esa capacidad al, al enseñar y a los chicos eh, esto de los cuentos, ¿no? De, de los cuentos, de la poesía. Y. Después, digamos que con el transcurso de los años, me di cuenta que eh, me gustaba mucho escribir eh, poesía. Incluso, la, la primer propuesta hace esto, te digo, 15 años atrás, la directora de la Escuela 23, que en ese momento yo trabajaba, Silvia Vivaco, como le gustan, la, es como que les atrae, porque en estos momentos yo daba clase, era docente en los alumnos de eh, primer y segundo grado, cuando son pequeños. Y esa, eh, la canción a la bandera o la oración a la bandera decía ella que no lo interpretaban. Entonces sale de ella esa idea, porque esto no componer una poesía. así lo hizo como a los que le gustaban, eh, en esos momentos nos acompañaba un profesor en música y le propone a Cristian, en aquellos tiempos, de crear una melodía. Y así surge la canción eh, de la, A la Bandera que se cantó durante años solamente en los chicos del primer y segundo grado. A partir de ahí se dio cuenta de que tenía ese don, y comienzo de esa, eh, de esa manera, eh, compuse una canción, la letra, digamos, de, de la canción a las Malvinas, eh, a San Martín, a Sarmiento también. Así es cuando comienza. Pero no le había dado tanta eh, tanto tiempo de atención, porque al dar clase y además atender... Y en mi casa, como mamá, no podía eh, llegar a realizar, dedicarte directamente a eso. Eh, sucede que después, bueno, al jubilarme, descubro que en el acompañar eh, a las personas que están afectadas emocionalmente, el hecho de escribir o de escuchar el relato de un cuento les permitía sanar. A partir de allí, entonces, me dedico también a aplicar el relato de, de cuentos o la lectura de cuentos que a las personas afectadas le hacen muy bien.
0: Bueno, y vos como escritora llegaste en esta época, eh, si mal no, no leí en el 2019, a dar a luz a El renacer del árbol, Mi vida, que es tu libro, ¿sí? Así es. Que Soy ahí, por... ahí explicas, eh, de alguna manera, estás volcando todo eh, tu vida, tu quehacer, que después vamos a hablar de eso, eh, en ese libro. Así es. Ajá. Así es. Y para. Decime. Lo, sí, decime.
1: idea del libro en ese momento no no tenía pero ni en, o sea ni en perspectiva eh, esa idea de escribir la historia justamente cuando comienzo con el acompañar a las personas que eh, están afectadas por fobia pánico estrés y depresión al hacerlo al acompañar a una muchacha Marcela su nombre que en esos momentos estaba afectado por el principio de cáncer, de un tumor, eh, al acompañarla y contar parte de mi historia, lo que me había pasado, su hijo me dice entonces, eh, vos tendrías que escribir un libro, Silvana, con lo que contás. Y ahí surge, nace, despierta en mí esa idea de querer eh, escribir eh, una autobiografía, ¿no?
0: Si alguien quiere comprar tu libro, lo puede hacer a través de la página de autores de Argentina .com. ¿Sí? Exactamente. Bueno. Porque
1: el libro, eh, como empecé, eh, digamos que una vez que lo presento al libro en la falda, en el primer lugar, así uno comienza a tener contacto, vos lo sabés bien. Daniel, de que uno tiene contacto, les impactó el libro, en ese momento solamente circulaba en papel pero cuando hubo pedidos de personas de otros países ahí surgió la idea de hacerlo en el ámbito digital
0: Está bien entonces yo repito para los amigos lo encuentran en la página de autoresdeargentina.com barra el renacer del entre él, un guión medio, renacer del, guión medio, árbol, guión medio, mi, guión medio, vida. acá Hasta acá llegamos con el tema de la escritora, porque la vida de Silvana, la historia de Silvana, es, es intensa. Vos también, dentro, y lo expresaste recién, vos tenés una actividad que es eh, acompañar a la gente.
1: Bueno, contanos un poquito. Exactamente. Lo primero que, digamos que la misma vida fue eh, invitando a aquella Silvana que se iba recuperando, que se iba sanando y la experiencia que aquella Silvana tuvo el haber eh, tenido contacto directo con el dolor y la desesperación fue despertando en mí la, eh, este, esta pasión que tengo por el acompañar, por estar al lado de quien sufre. Entonces, eh, buscando y buscando en dónde, en qué lugar, me entero de una ONG. La ONG se llama Red Sanar, que allí en Buenos Aires está muy, eh, hay varias sedes. Eh, acompañamos a gente eh, con fobia, pánico, estrés, depresión. Lo que me extrañó aquel día que eh, a través de un programa radial eh, escuchaba, eh, me entero de que un psiquiatra, el doctor Federico Rey, trabajaba a su vez con un eh, sacerdote, el padre Mateo Bautista. Uh dije, qué raro, un psiquiatra con un sacerdote, porque generalmente la parte de la psicología, y más la psiquiatría, las personas, la mayor parte, que lo ven como que está en un distanciamiento, nada que ver. Entonces, entre la página me entero de lo que era la red Sanar. Y bueno, que en su base, de la red Sanar, son seis dimensiones de la manera que trabajamos a las personas, ¿no? Eh, en el ámbito, eh, en el ámbito eh, espiritual, físico, valórico, social, es decir, de la manera que las personas se relacionan en el ámbito emocional y en el ámbito eh, de, eh, de la mente, de los pensamientos. Pero todos están sumamente eh, entrelazados. Pero la base eh, de la manera que trata, digamos, el argumento que tiene la ONG R Sanar es en, la, en el acto espiritual, y cuando uno entra en, esta, en, en esa rama, se da cuenta a que el doctor Federico Rey, el padre Mateo Bautista, hace el hincapié en la fe, en la esperanza y el amor, sin mm, eh, indicar que tienen que seguir tal línea religiosa, tal línea religiosa y eso fue lo que eh, abre en mí eh, esa necesidad de querer eh, informarme para saber qué diferencia había que hoy por supuesto lo transmito entre una religión y la espiritualidad y así bueno me di cuenta que era abierto a muchas personas porque sucede que las religiones, las culturas interfieren en el contacto directo que justamente tiene que tener en el ámbito de lo de la salud. Y eso afecta no solamente al paciente, sino a sus familiares. Está
0: bien. Vos actualmente estás trabajando, ¿no? Estás atendiendo gente. Sí, sí,
1: sí. Acompaño a personas que te había dicho, lo que sucedió es que eh, como te relaté al comienzo me di cuenta de que tenía pasión por acompañar a quien está a veces descolocado emocionalmente y la vida fue eh, presentando a Silvana a, a casos que eran eh, que son complicados eh, que están al borde de la partida eh, y, me di cuenta que no solamente el paciente precisa un acompañamiento, sino en el ámbito de la familia. Y ahí voy, digamos, comienzo a buscar información y me doy cuenta que lo mío era la eh, que transita más en el ámbito de cuidados paliativos. Y... Pude capacitarme. Eh, incluso tuve la, un, unos encuentros en el Hospital Rojo. Cuando conocí el Hospital Rojo, eh, aquellos primeros días, cuando eh, ingresé, eh, descubría que realmente eh, muchas veces el paciente eh, es quien más acepta la enfermedad o el descoloque que hay en su cuerpo no así ocurre con los familiares y aquí está el acompañamiento que nosotros realizamos el acompañamiento que siempre digo eh, es psicológico y espiritual que te hacía justamente hincapié en no eh, porque hay muchos eh, alborotos de creencias eh, y eso perturba a los pacientes que justamente están en, en, en los puntos límites y sin querer los familiares eh, llevan a que el paciente el afectado que tiene que ser respetado no se le tiene en cuenta su postura, al contrario los familiares son los que quieren indicar qué es lo que se tiene que hacer, allí me hizo un clic en el hospital rojo y eh, decidí entonces, me di cuenta que tenía que, que, que informarme para poder formarme como hoy lo hago. Eh, acá en Ramayo no hay estos, esos avances que ustedes tienen, eh, no hay centros de contención. Eh, si bien hoy en día, hace un año y medio que lo estamos haciendo en, en el ámbito virtual pero el contacto con, con el paciente es eh, sumamente importante.
0: Silvana, Silvana, eh, si alguien quiere comunicarse contigo para requerir tus servicios, ¿cómo tiene que hacerlo?
1: Eh, en mi Facebook, eh, en el cual nos conectamos, Silvana Mencini es mi nombre, Silvana Mencini. Al ingresar allí, eh, debajo dice estrellas de vida, pero con ingresar con Silvana Bencini, estrellas de vida que está entre paréntesis, se conectan y yo los voy a invitar a que entren, a que ingresen en una página, porque tengo también la página que eh, es el título de mi libro, El Renacer del árbol de Vida. También si entran a Google, por ejemplo, si entran a Google y escriben El Renacer del Árbol, mi vida. Automáticamente les va a salir una foto del libro y, e incluso mía. En esta página están, yo subí todas las entrevistas eh, en las veces a donde presenté.
0: Claro, el pero claro yo la pregunta era más concreta. ¿Tenés un número de teléfono? ¿Tenés un lugar de alguien que nos escuche y diga, bueno me interesaría contactarme con Silvana por sus servicios de asistencia al enfermo. Eh, ¿Dónde sí. se comunican?
1: Este, te, te transmito este número con el cual estamos y si no justamente, eh, que te expresaba, eh, Silvana Menchini Estrellas de Vida, en el correo silmenchini@hotmail o en el número
0: que, que si querés, te lo relato, o lo escribís vos, o lo decís vos. Bueno, está bien. Eh, que así, eh, ¿Cuál sería el consejo corto? El consejo que darías a los familiares que encuentran en uno de sus miembros, o se enfrentan a uno de sus miembros, que pasa por un momento de dolor ¿qué le aconsejaría? ¿cuál sería el tips el consejo la sugerencia tuya con tu experiencia?
1: ante todo eh, por supuesto que va a haber un descoloque emocional no solo del paciente sino de, eh, de la persona con la que convive ante esta situación lo primero que hay que hacer es buscar una ayuda, un apoyo un apoyo, una contención que a la vez se le va a guiar para poder eh, eh, saber de qué manera tiene que acompañarse a la persona afectada porque eh, no puede escuchar eh, o sea, escucha pero no puede interpretar el mensaje que eh, el, el enfermo eh, en este momento tiene, porque acá hay algo muy importante que quisiera hacer hincapié, eh, sucede Daniel que el enfermo, el paciente nunca o muy pocas veces le va a contar la realidad de lo que siente del dolor a los familiares porque saben de que los familiares los conocen y no quieren transmitirle ese descontrol emocional. Entonces se guardan. Incluso tienen secretos. tienen tenemos? Secretos guardados. Y a los últimos que le quieren contar siempre es a los familiares. Por eso cuando haya un descoloque emocional, eh, que no pueden pensar, que no pueden dormir, eh, que les cuesta eh, que tienen fobia,
0: eh, sugerencia, eh, acudir a algún profesional que después, bueno, que les va a ir guiando qué camino tienen que continuar. Bien, 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 bien. Y alguien que quiera escribir, ¿cuál sería tu consejo? ¿Ha sido? ¿Es alguien, que, ¿Alguien que quiere comenzar a escribir? Eh, ¿Cuál sería tu sugerencia, tu reflexión? Alguien
1: que quiera comenzar a escribir como yo lo he hecho, suponte como poesía, eh, un libro, a eso.
0: Sí, ¿Sí? a eso me refiero.
1: Eh, inconscientemente eh, no te vas dando cuenta que, que tenés ese, eh, ese don, el talento. Lo haces en forma... Eh, digamos, involuntaria. Lo que sucede es que hoy en día las personas es más eh, lo que leen eh, y a de vista, eh, viste que hoy en día con esto del contacto de, de los celulares, es todo superficial. Incluso cuando escriben, las palabras no las... Eh, no las eh, no lo hacen en forma completa, sino las palabras cortas. Justamente hoy en día son muy pocos en esto en esta línea. En nuestra época, Daniel, eh, éramos más que nos dedicábamos a escribir y a leer. Hoy en día con, la, con los jóvenes no sucede eso. Y cuando uno tiene un carisma, algo que, eh, que te inclina a, a lo que te gusta, se va despertando, se va despertando, especialmente eh, cuando entramos en el ámbito de la secundaria, eh, el uno comienza a redactar, eh, ya empieza a mostrar lo que realmente
0: siente. Sí, incluso en estos momentos de pandemia que uno está recluido, no solo uno, los mayores o los padres o los tíos, sino sí. los jóvenes... Eh, es también un, un camino de, de expresión, ¿no? de, 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 expresarse, de expresarse, claro, en este estar este, encerrado. Silvana, yo te voy a agradecer eh, el tiempo que nos dispensaste y te voy a invitar para una próxima vez, ya no para hablar de vos ni del libro, sino para tocar algún punto digamos, de los temas que vos habitualmente tratás, para así la gente va teniendo uh, algo más uh, concreto y se va enterando de cómo trabajás. ¿De acuerdo? Perfecto, encantado. Ah.
1: para mí es un verdadero orgullo. Te comento que en el seguimiento, en el acompañamiento que realizo a las personas, además, la escucha empática que eh, llevamos a cabo, quienes acompañamos, aplico lo de la relajación, que es una técnica que hace muy bien eh, a quienes están descontrolados emocionalmente. Y, eh, en forma especial, en el momento que, que se van a antes de ir a dormir, porque se conduje un programa radial durante cuatro años y siempre me pedían que la relajación fuera al, al finalizar el programa que en estos momentos finalizaba a las once y media, y 30, Así que les hacía muy bien. Incluso había personas que me decían me dormí, y tenía que ir a trabajar, una docente, me, me dormí Silvana y habían levantado justamente porque su hijo la había llamado. Es bueno. una técnica que les permite
0: librarse. Bueno, vos, eh, justamente nosotros después de esta charla, vamos a agregar, después de una pequeña pausa, vamos a agregar tu relajación. Entonces, así la gente puede escuchar tus palabras y la relajación. Silvana, gracias por todo y nos vemos la próxima. ¿Sí?
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Un verdadero orgullo y poder contactarme contigo y eh, a las personas que nos escuchan siempre se puede salir adelante.
0: Siempre. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
2: Estimado Daniel, te pediría, si me permitís, antes de saludar a la audiencia, aplicar la relajación. Es una técnica que nos permite justamente armonizar nuestro cuerpo. Aplicar la relajación para quienes la escuchen, la puedan llevar a la práctica. La relajación que nos permite descontracturar el cuerpo. Entonces la sangre fluye, permitiendo que se ordene todo nuestro ser. Queridos oyentes, los invito a sentarse en una silla o en un sillón en el que apoyen la espalda que ella no quede inclinada, sino recta, derecha. Les doy un tiempo para que se ubiquen entonces en una silla o en un sillón en el cual se puedan sentar en forma recta. Descrucemos las piernas y abramos las manos, las palmas de las manos, que las vamos a ubicar sobre las piernas, las piernas de arriba. De a poco vamos a ir cerrando los ojos. Vamos dejando circular todos los pensamientos. Los invito a prestar atención a cómo respiramos, cómo ingresa el aire por las fosas nasales y lo expulsamos a ese aire. Es un movimiento automático de gran valor porque sin la respiración no estaríamos en vida. Los invito ahora a inspirar por las fosas nasales. Llevamos el aire hasta el estómago, tratando que se infle y expulso. Ah, con ese ruido, escuchándome con ese sonido de expulsar, Expulsar toda la carga, el cansancio, que en estos momentos llevo a mi cuerpo. Vuelvo a inspirar, llevo el aire al estómago y exhalo. Lo vuelvo a hacer por tercera vez. Inhalo. Llevo el aire al estómago y exhalo. Y todo se va calmando y controlando. Quiero que se analicen, se presten atención a cómo están respirando. El movimiento que realiza la caja torácica, esa caja Valiosa, que guarda todos los órganos vitales, los pulmones, el corazón, el, lo de la digestión, esa caja toráxica que cubre, protege nuestro corazón que a veces está afectado. De a poquito, quiero que analicen, como que se miran con los ojos cerrados, los pies. Los invito a movilizar los dedos. Esos pies cansados de tanto andar, los vuelvo a quietar. Ahora... Vuelvo a mí, a este momento en el que estoy en vida. De a poquito vamos a abrir los ojos, vamos a movilizar los brazos, las piernas. Vamos a estirarnos justamente los brazos como cuando nos despertamos. Estiro los brazos para relajarnos. Y de a poquito volvemos al hoy, a este maravilloso momento, a esta día que la vida nos concede. Querido Daniel, Muchísimas gracias por brindarme esta, esta posibilidad de primero contar quién realmente soy y lo que me ha sucedido en la vida. Y para finalizar, relatarles el proceso de la relajación para que los puedan llevar a la práctica. Muchas gracias, queridos oyentes. Los llevo en mi corazón. Hasta la próxima.
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de todo esto. Recuerden todas las noches hacer esta relajación. Sobre todo en los tiempos que vivimos, que hay angustias, que hay tensiones y demás. Es bueno comenzar... Eh, el sueño de descanso, relajándonos, para inducirlo mejor. Si les gustó, si han disfrutado, recuerden suscribirse. ¿Mm? Están eh, en ustedes ahí el mensajito de suscripción. Se suscriben y están atentos. Todas las semanas van a recibir notificaciones porque estamos subiendo no solo episodios, con entrevistas, con noticias, con comentarios, sino también estamos subiendo episodios con cuentos, que espero que los disfruten. Háganme llegar si quieren algún estilo especial de, de cuentos, si quieren una nota en particular. Y bueno, como siempre, a cuidarse y adelante. Fuerte abrazo.